0: Abschnitt 47 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Gjellerup Drittes Buch Bemerkungen und Anmerkungen die sage vom schlangenstein ist ebenso frei von mir erfunden wie die moderne erzählung nicht weil ich mich darauf versteifte daß alles aus meiner eigenen phantasie herkommen solle im gegenteil ich las noch einmal das ganze jataka-werk daraufhin durch ob nicht doch für den altertümlichen teil meiner weltwandererdichtung etwas zu finden wäre aber vergeblich Nachdem ich zu diesem negativen Resultat gekommen war, ging ich abends mißmutig in die Oper, um mich zu erholen. Als ich nach Hause kam, erfand ich die Geschichte vom Schlangenstein. Etwa sechs Jahre später teilte ich einem englischen Freunde die nunmehr längst ausgearbeitete, altertümliche Schlangensteingeschichte mit, er gab mir dann einen orientalischen Märchenroman von George Meredith »The Shaving of Shabgat, zu lesen. Hierin fand ich nun, zu meinem nicht geringen Erstaunen, eine große, in einem See wohnende Schlange, die einen Diamanten an der Stirn trägt, einen Helden, der diese Schlange tötet, den Stein aus ihrem Kopfe herausnimmt und ihn seiner Geliebten schenkt, die ihn dann an ihrem Stirnband befestigt trägt wo die Ähnlichkeiten aufhörten. Das Buch trug die Jahreszahl 1903, war aber eine Revised Edition, so daß Merediths Erzählung möglicherweise vor der Meinen geschrieben ist. Jedenfalls habe ich sie erst vor einem Jahre kennengelernt, als der Schlangenstein, wenn auch nicht die berühmten horazischen Neun Jahre, so doch den weitaus größeren Teil derselben in meiner Schublade gelegen hatte. Was meinen Helden betrifft, wird jeder Kenner der betreffenden Periode in der englischen Literatur sofort sehen, an wen ich gedacht habe, oder vielmehr, wen ich zum Modell genommen habe. Die poetischen Freiheiten, die ich mir dem Betreffenden gegenüber herausgenommen habe, sind allerdings sehr groß. Jedenfalls ist aber der Charakter gewahrt und der berühmte verfasser der records of shelley byron and the author kommt besser weg bei mir als in dem byronschen roman the castaway von halley rives wo er in einer scheußlichen karikatur figuriert fünftes kapitel zu dieser schrift in verschlossenen briefen verweise ich auf a p Sinnet the occult world passim besonders aber auf folgende stellen in zwei oder drei fällen habe ich kurze mitteilungen von kuthumi quer über die leeren teile von briefen von anderen personen geschrieben gefunden die durch die post zu mir kamen wobei die schreibenden keine kenntnis von diesen hinzufügungen hatten mr hume erhielt eine mitteilung von kuthumi in einem brief den er durch die post bekam und zwar von einer Person, die in gar keiner Verbindung mit unseren okkulten Bestrebungen stand, und ihm gelegentlich eines Munizipalgeschäftes schrieb, Angeführtes Werk, Page 97, Seite 120. Die Ehrenhaftigkeit und subjektive Glaubwürdigkeit Sinnitz, eines hohen englischen Beamten, ist auch von denen nie bestritten worden die seine okkulten erlebnisse verwerfen freilich ohne eine andere und rationellere erklärung von ihnen geben zu können übrigens soll mit dieser hinweisung ebensowenig eine überzeugung von der realität solcher vorgänge wie das entgegengesetzte ausgesprochen sein sie ist lediglich für leser bestimmt die von solchen sachen nie gehört haben und soll nur ihnen gegenüber als beleg dienen dass es sich hier nicht um willkürlich ersonnene dichterphantasien handelt das hier gesagte gilt auch vom achten kapitel des zweiten buches der große bruder seite 57 chankara indischer gelehrter und reformator geboren 788 nach christus in seinem weitschweifigen kommentar zu den brahma errichtete er ein theologisch philosophisches lehrgebäude das für alle indische philosophie orthodoxer richtung maßgebend wurde da er die heilige schrift den veda als unfehlbare autorität anerkannte mußte er die widersprüche derselben dadurch aufheben dass er eine exoterische lehre für die menge und eine esoterische für die weisen annahm nur auf dem ersteren standpunkt kann durch akkommodation von welt gott und seele die rede sein während seine eigene philosophie in einem abstrakten monismus und schroffen aber auch leeren idealismus gipfelt für den es nur ein absolutum brahman-atman gibt während alle empirische Realität für Illusion erklärt wird. Seite 58. Die sieben Prinzipien, Hauptlehre der Theosophisten. Sie sind: erstens Körper, zweitens Lebenskraft, drittens Astralkörper, viertens Tierseele, fünftens Manas Vernunft, sechstens Geistseele, Buddhi die höchsten nicht bei allen entwickelten geistigen kräfte siebtens geist atma das höchste göttliche selbst Dass ich im jahre 1834 von diesen prinzipien reden lasse kann man allerdings als einen bösen anachronismus bezeichnen ebenso daß ich zu dieser zeit eine theosophische gesellschaft in kalkutta bestehen lasse Indessen die Theosophen behaupten alle, daß ihre Lehre alt, sogar uralt sei, und schließlich, wer wird mir beweisen, daß es zu der Zeit keine solche geheime, sehr geheime Gesellschaft gegeben habe? Sechstes Kapitel Einige Einzelheiten, zum Beispiel die Spitzaxt nach Richard Garbe, Beiträge zur indischen Kulturgeschichte. Garbe hat Einsicht in ein wichtiges Quellenwerk gehabt. Zweites Buch, erstes Kapitel. Wenn es jemand übertrieben finden sollte, daß Edmund für den Wiedergeborenen Rahmen gehalten wird, erinnere ich daran, daß es dem unsterblichen Helden des Sepoy-Aufstandjahres General John Nicholson ebenso gegangen ist. Als Kommissar, faktisch Regent im westlichen Penjab, imponierte er den eingeborenen dermaßen daß eine sekte sich bildete die ihn für einen gott erklärte und zwar wenn ich mich recht besinne für Ram. nicholson war ein ebenso frommer wie strenger herr er übergab seine anbeter dem profos zur prügelstrafe sie beteten ihn nur um so mehr an als er gefallen war indem er delhi eroberte versammelte sich die Nikolsein-Sekte zum letzten Mal. Das Oberhaupt der Sekte erklärte, man könne nicht mehr in der Welt leben, in der es keinen göttlichen Nikolsein gibt, und durchbohrte sich auf der Stelle mit seinem Schwerte. Zweites Kapitel Die Piraten-Episode in ihren, die Personen nicht angehenden Hauptzügen, einem gleichzeitigen Reisewerk entnommen, First Impressions and Studies from Nature in Hindostan, by Thomas Bacon, Lieutenant of the Bengal Horse Artillery, London, 1837. Seite 228. Fifteen men und so weiter. Bei der Benutzung dieser Verse ging ich von der Voraussetzung aus, dass Stevenson in The Treasure Island sie nicht selbst erfunden sondern aus einer alten Bukanierballade genommen habe. Ein englischer Freund hatte mir versprochen, mir eine Sammlung von Buccaneer-Ballads zu verschaffen, hat aber nicht Wort gehalten, und so mußte ich diese nehmen. Der Sati-Bericht des Obersten, der, wenn er frei erfunden wäre, wertlos sein würde, ist fast wortgetreu einem anderen gleichzeitigen Werke entnommen. Katsch or random sketches taken during a residence on one of the northern provinces of western india by mrs postens zehntes kapitel die chorstrophen der nonnen lehnen sich an die strophen 894 74 in Teragatha an die lieder der mönche und nonnen gotamo buddos übersetzt von karl eugen neumann Schlusskapitel milaraspa Milaraspa, oder einfach mila war ein wandernder buddhistischer mönch der ganz tibet durchstreifte wunder verrichtete andersgläubige bekehrte und das volk durch seine improvisationen erbaute geboren 1038 die verse sind vom missionar heschke übersetzt von mir nur an ein paar stellen ein wenig geändert und angeführt in Albert Grünwedels »Mythologie des Buddhismus«, der ich auch diese Notiz entnehme. Ende von Abschnitt 47 Ende von »Die Weltwanderer« von Karl Gjellerup